0: Saúde é um setor que é muito rico de informação.
1: Qualquer país democrático tem um dos pilares um sistema de saúde organizado. Que acho que a gente vai ser ouvido
0: por muita gente.
1: A LGPD vai pegar exatamente por isso.
0: O Brasil está, do meu ponto de vista, está
2: bem
3: posicionado tecnologicamente.
1: Toda a tecnologia que a gente tem disponível a gente também consegue aplicar ali.
3: É muito mais amplo do que simplesmente uma consulta.
1: Acessibilidade a todos, mesmo para aqueles mais carentes. Podcast Saúde Business. Olá, bem-vinda, bem-vindo, meu nome é Daniel Freire e eu tenho o prazer de começar agora o último episódio desta temporada do Saúde Business, nosso podcast de entrevistas e debates sobre as principais tendências do setor da saúde oferecido pela Hospitalar. Do primeiro ao sétimo episódio, nós apresentamos debates e entrevistas gravados durante a 26ª edição do evento. Nesse oitavo, nós vamos fazer diferente. Eu vim até a Informa Markets dois meses depois da realização da Hospitalar 2019 para bater um papo com um time de peso daqui da Informa. Meus entrevistados de hoje são Rodrigo Moreira, diretor de estratégia de Healthcare Business Unity. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado prazer falar com você. Que legal, eu tô também com a Viviane Santos, gerente de marketing da Healthcare Business Unity, bem-vinda.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui.
1: Que bom que vocês estão aqui. E Natália, Natália que já é veterana do Saúde Business, do podcast Saúde Business, já participou é, do podcast sobre saúde digital, do episódio sobre saúde digital. Natália Nunes, editora-chefe da Informa, bem-vinda também.
0: Obrigada, é um prazer estar aqui de novo.
1: Maravilha. Nosso desafio então nesse episódio aqui de encerramento da temporada é fazer um balanço sobre a Hospitalar 2019. A gente vai contar também algumas novidades sobre o Hospitalar 2020, que vai mudar de casa, certo? A gente vai para o São Paulo Expo. É uma uma mudança legal, né? A a Hospitalar vai fazer parte do lugar onde acontece o RIS também, o RIS que acontece nos dias 18 e 19 de setembro de 2019 no São Paulo Expo e a Hospitalar vai para essa nova casa, né?
2: Isso. A Hospitalar agora para 2020, ela passa a ser realizada no São Paulo Expo. O São Paulo Expo hoje, ele é o mais moderno centro de exposições da América Latina. Então, a hospitalar, ela precisava de um ambiente que proporcionasse para ela comodidade, tanto para o visitante quanto para o expositor. Então, acho que foi uma escolha bem feliz. E ele também tem todo um aspecto, tanto de parte tecnológica, de infraestrutura, que vai favorecer muito o evento. Outro ponto é que o evento precisava continuar crescendo. Então, a gente... Tem áreas de desenvolvimento, tem muitos projetos que a gente quer levar para 2020. E já no antigo espaço já estava um pouco apertado para a gente. E
1: olha que era imenso. Mas vamos vamos segurar o nosso ouvinte nessa expectativa para 2020. Vamos voltar para 2019. Rodrigo, eu queria falar contigo sobre a Hospitalar 2019. Vamos começar nessa linha do tempo, pode ser? Pode, claro. Eu queria te fazer uma pergunta que depende do, do quão crítico você é, é difícil de responder. Mas... Sou bastante então... <risos> As expectativas para a Hospitalar 2019 Foram atendidas, foram superadas Como você viu a Hospitalar 2019?
3: Ainda que seja bastante crítico E entenda que há sempre espaço Para desenvolver novas coisas Trazer novidades A gente tem um perfil realmente é, bastante é, crítico Não só em mim, mas no time como um todo eu fiquei bastante feliz com os resultados é, e, e estas não são apenas as minhas impressões pessoais, é de fato, são as impressões que o mercado é, nos devolveu através das nossas pesquisas, através das nossas conversas, através da nossa presença constante em contato com a comunidade de saúde. Né? Quando a gente olha, por exemplo, os nossos indicadores é, que advêm das pesquisas que a gente realiza no OCO, nós tivemos, em, se eu não me engano, o dobro do índice que nós tivemos em 2018. Então, isso é um fator, obviamente, que nos enche de, de orgulho, ainda que haja muito espaço dentro desse ambiente de críticas construtivas para desenvolver novas coisas que vão acontecer, sem dúvida alguma, no São Paulo Expo. Mas nós ficamos bastante felizes, assim, do ponto de vista da quantidade, da qualidade da audiência, é, dos negócios, da, da, da forma como o evento se desenrolou no que tange as experiências, que a gente conseguiu construir para essa edição, toda a a grade de eventos que acontecem de forma simultânea, seja ela organizada por nós ou através de parceiros. Eu acho que quando nós olhamos para 2018 e entendemos o que a gente construiu para 2019, eu tenho a segurança de que a gente avançou consideravelmente, ainda que haja muito espaço para fazer mais.
2: Sim, assim até para complementar um pouco o que o Rodrigo mencionou sobre a pesquisa de satisfação, o que, é, que é muito importante para a gente é que o nosso visitante e o nosso expositor, ele reconhece a Hospitalar como a principal plataforma do mercado na América Latina. Então, isso não, não somos nós que estamos dizendo, são os nossos expositores. E esse ano a gente fez uh, uma, um processo de pesquisa bem distinto do ano passado. Então, a gente ouviu efetivamente os expositores em loco. Então, eles, a gente conseguiu fazer a, a entrevista é, de uma forma um pouco mais pessoal com os expositores, tanto nacionais quanto internacionais. Então, para a gente, é, isso é o reflexo de um resultado de um trabalho de mais de um ano. Né? Então, acho que é muito importante esse feedback
0: e é muito legal porque nos corredores as pessoas vão falando que encontram todo mundo, que tá todo mundo passando pelos corredores e desde quem está procurando alguma solução até quem está vendendo, todas essas pessoas conseguem fazer o match. Então o expositor vê que é, a qualidade da visitação é bastante alta e o visitante encontra o que ele está procurando lá dentro. Seja produto, seja um serviço Seja um conteúdo, seja Encontrar outras pessoas lá dentro da, do evento Então é bastante legal E ver como que isso se refletia Dentro da feira pelos corredores Das pessoas correndo pra tentar encontrar Tentar chegar no, no momento Tentar encontrar é, um produto Ou serviço que ela de fato Ia conseguir lá dentro da feira
1: E é então muita, legal. muita gente mesmo Muita gente Você né? tem os números, da, alguns números de Números de visitantes, números de, número de expositores, de congressos, de palestras, enfim. Que números você consegue trazer para a gente, Viviane? A
2: gente teve para essa edição de 2019, né, como resultado, mais de 50 mil visitantes únicos. E sim, somando os quatro dias de evento, a gente teve um público de mais de 90 mil visitas profissionais do, durante esses quatro dias de evento. De congressos, a gente teve aproximadamente 4 mil congressistas dentro, assistindo toda a grade de congresso. Nossos. Mais de 600 palestrantes nacionais e internacionais. Dentro dos congressos, a gente teve 35 congressos, 35 congressos palestras, workshops acontecendo também durante o Hospitalar. Então, eu acho que a Natália pode falar depois um pouquinho mais de, de conteúdo. Mas, em termos de volume de atração a, a, de atrações, a gente teve um, experiências dentro da feira. Então, a gente teve na área de facilities, na área de tecnologia, o congresso de reabilitação com a doutora lina
3: Atenção domiciliar, né? Também foi uma primeira iniciativa.
2: Então a gente conseguiu realmente, para essa edição, ter números bem expressivos de balanço geral de evento. Então o feedback realmente foi bem positivo.
1: E quem é esse público que vai? Quem são essas 50 mil pessoas únicas que estão lá? São estudantes, são profissionais do mercado? Já? São. Que, Que tipo de pessoa? Quem são essas 50 mil pessoas?
3: De maneira geral, nós estamos falando de profissionais da área da saúde, né, com grande relevância para hospitais públicos e privados. Dentro desses hospitais, nós estamos falando falando de administradores, estamos falando de público de enfermagem, médicos, a parte de compras, engenharia clínica. Dada a característica do evento ser uma solução completa né, end-to-end, você tem um público bastante diverso dentro das instituições de saúde, incluindo também a parte de distribuição, cadeia de suprimentos, que atende ao mercado de saúde. Então, basicamente essa seria as características, incluindo também o público internacional. Dentro desses 50 mil visitantes únicos que a Viviane mencionou, acho que cabe um destaque especial à nossa abrangência, especialmente na América Latina, né, dada a relevância que o Hospital tem, sendo um evento mais importante e maior também dentro do, do, das Américas.
2: Isso, o nosso segundo principal público realmente é o da América Latina. A gente tem uma característica muito forte de trazer o comprador dessa região. Então você tem o distribuidor, mas você também tem as lojas e você tem o influenciador da cadeia visitando o evento. E, para a gente, a América Latina é muito importante. Então, por isso, a gente, entre tantos projetos, a gente desenvolveu um projeto piloto focado para a América Latina para fazer um match entre o comprador da América Latina e o nosso expositor aqui dentro da feira esse ano, que a gente pretende trabalhar mais forte para 2020, adiantando aí uma uma tendência para 2020. E realmente a gente também reforçou parceria, por exemplo, com a Iscoa para o CIS, focando na América Latina também. Então o CIS passou a ser braço latino-americano da Iscoa no Brasil, o que para a gente é bem importante, porque a hospitalar é considerada a porta de entrada para o mercado da América Latina. Então para a gente trabalhar do ponto de vista de geração de negócios, conteúdo e networking com essa cadeia também é muito importante, para você levar para ele uma agenda completa.
1: Natália, conteúdo. Você é a editora-chefe da Informa, então cuida do conteúdo, tanto do Congresso quanto da feira, certo? De, de, to- de tudo que envolve o hospitalar. O que você trouxe, o que foi trazido de conteúdo, como você, o que, que vocês ofereceram, o que, que vocês é, colheram até de retorno sobre o conteúdo da feira?
0: Quando a gente, acho que desde o início da Hospitalar, ela se posiciona tendo é, alguns congressos bastante tradicionais, como o CIS, que é de Serviços de Saúde Internacionais. A gente tem alguns conteúdos voltados para a tecnologia, no caso da RIMS, uma parceria que a gente já tem há alguns anos acontecendo. E a gente vai expandindo todo ano e crescendo esse conteúdo. Então, esse ano, a gente teve um conteúdo de atenção domiciliar que foi bastante forte lá dentro da feira, com uma interação entre esse público que vem crescendo na visitação a cada ano. A gente teve um conteúdo de facilities, tanto no congresso quanto na feira, com áreas de experiência, áreas de demonstração. Então, a gente está tentando trazer cada vez mais esse conteúdo para a realidade das pessoas que estão dentro da feira. Então, não necessariamente só um conteúdo expositivo, mas um conteúdo que elas, de fato, consigam interagir com, com a realidade delas, com o dia a dia delas, com os problemas que elas enfrentam sempre dentro das organizações. Além disso, a gente tem muitas parcerias com associações e instituições acho que do setor de saúde como um todo, é, algumas bastante importantes pra gente, vou citar algumas aqui só, a gente sempre faz uma parceria com a ANAP que é a Associação Nacional de Hospitais Privados aqui no, no Brasil, a gente tem a mesma parceria pra Medicina Diagnóstica, a gente tem a parceria com a ABMED é, voltada para é, equipamentos médicos, então a gente tem acho que um completo, um, um uma composição de conteúdos que atendem diversos elos do setor e atendem diversas necessidades e pontas da cadeia. A gente, para o ano que vem, pretende expandir algumas dessas parcerias, expandir nossa força em alguns conteúdos próprios, como de tecnologia e gestão, e acho que esse é o carro-chefe para 2020. A gente vai abordar alguns temas no ano que vem, bastante voltados para o novo contexto do setor de saúde, que é é, o paciente certo, o tratamento certo, na hora certa, enfrentando novos entrantes aí no setor, sejam de tecnologia ou de novos modelos de negócio. A gente tem tendências de telemedicina entrando, a gente tem clínicas populares, a gente tem novos modelos de atenção primária de saúde populacional. Então, a gente tá trazendo esses novos entrantes para esse contexto do setor de saúde e pretende discutir, de fato, como que juntos a gente vai construir o futuro da saúde, né? Então, acho que é é por aí que a gente tá indo pro ano que vem. É, já também dando um spoiler, mas já esse <risos> ano, já esse ano a gente trabalhou alguns desses pontos, porque de fato, tendo 50 mil visitantes únicos, a gente aborda diferentes players e diferentes temas do setor de saúde, né? Então foi, acho que bastante completo, a gente tá bastante satisfeito tanto com com os conteúdos que a gente desenvolveu aqui dentro né pro mercado, quanto com o que os nossos parceiros trouxeram pra dentro do evento.
1: Eu adoro entrevistar vocês. Aliás, (risos) fazer o podcast Saúde Business tem sido um grande prazer porque vocês falam com conhecimento profissional, mas com uma paixão também pelo que vocês fazem. Todos os entrevistados foram assim e isso é é muito legal de ouvir. Eu acho que isso transparece e por isso que o podcast está indo tão bem e conseguido uma audiência muito legal. Mas vamos já então para 2020, tá? tá? Porque chega de spoilers, vamos falar tudo. Você falou um pouco de conteúdo, você falou um pouco que vai, que, que a hospitalar precisa crescer, por isso ir para o São Paulo Expo, e o que que os novos visitantes é, para 2020 só vão encontrar na hospitalar? O que que a hospitalar traz que nenhum outro lugar se consegue? O que que é, é o encanto da hospitalar?
3: Eu acho que dada a, cara- a diversidade do evento nós também, é, acho que a, uma das principais características é a nossa capacidade de atender diferentes interesses dentro de uma mesma comunidade né? ao mesmo tempo que você é, poder ao estar presente no hospitalar realizar melhores negócios para a instituição ou obviamente para os seus interesses pessoais é, aqueles que não estão necessariamente para negócios poderão ter um objetivo muito bem atendido no que se refere aos aspectos de networking é, já que toda a cadeia né, que, que está hoje à frente das instituições de saúde está presente no hospitalar e também esses aspectos relacionados a conteúdo desenvolvimento educacional, é algo que a gente tem trazido cada vez mais é nosso interesse e ambição continuar fazendo coisas com e para o mercado. Forma tem revisado os seus propósitos e a gente está, acabamos de anunciar isso internamente, é algo que a gente vai trabalhar ainda, mas a gente acaba tendo como reflexo disso tudo um objetivo comum de servir aos especialistas, né? nesse caso os especialistas de saúde através das nossas competências relacionadas a negócios, relacionamento e conteúdo para que este mercado possa prosperar. O que é é prosperar? Obviamente é ter um um segmento que tenha um modelo mais sustentável, cujo objetivo final é o paciente sendo melhor atendido, com melhores condições e obviamente que todos os players que atuam nesse setor possam ao final do dia ter a certeza de que nós estamos fazendo um trabalho que gera valor para aquele que está na ponta. Eu acho que imbuído desse espírito que o hospitalar a cada ano busca um elemento novo, mas com este pilares, né, de atender de uma forma bastante ampla, mas com carinho especial para cada setor onde a gente, de fato, coloca energia ao longo do ano. Então, aqueles que pretendem conhecer novas soluções, encontrar uma oportunidade de atualização profissional, estabelecer novas conexões no mercado, entender para onde o mercado se direciona, sem dúvida alguma, eles vão encontrar diversas oportunidades dentro da hospitalar.
1: Viviane, o que o expositor e quem quer fazer negócio Vai encontrar no Hospitalar 2020?
2: Uh, a gente trabalha muito forte com a questão da qualificação da visitação, com a questão de você desenvolver projetos que aproximem de forma diferenciada o expositor do visitante. Para não, para que não seja e a Hospitalar, eu acho que ela já consegue isso em diversos projetos dentro dela. Para que ela não seja apenas uma feira, mas sim um momento especial para cada um que está ali. que é, ela consegue reunir as pessoas em quatro dias, otimizando o tempo. Você imagina que é, muitas vezes Para você fazer, comparar fornecedores Para você comp- encontrar Um volume grande de tomadores De decisão num mesmo local O quanto de esforço Que um expositor não teria que fazer De forma isolada Em ações é, externas Para conseguir chegar num resultado Muito próximo do que ele consegue dentro da feira Porque a feira, ela é um espaço Para geração de negócios reconhecidamente Então você tem os expositores que se preparam O ano inteiro para levar as melhores of- E o visitante do outro lado já tem dentro da programação dele visitar a feira, porque sabe que naquela semana ele vai ter a oportunidade de encontrar inovações, encontrar novas propostas e novos fornecedores. Então, eu acho que o grande parte do aspecto positivo que a gente gera para o expositor, entre outros pontos todos, é você proporcionar esse encontro esse match entre quem está procurando comprar e quem está querendo vender e tem a melhor oferta para oferecer assim é para o expositor nacional e para o expositor internacional
0: também.
1: Natália foi seu, sua, sua primeira hospitalar esse ano? Do lado de Sim. É, acho que essa é uma boa observação, né?
0: É, eu já fui na hospitalar, eu vou no hospitalar desde que eu era, acho que há é uns sete anos já. É, tenho visto bastante a evolução dela como visitante, então ao longo dos anos a gente ia muito porque sabia que todas as pessoas estavam lá, porque sabiam que as coisas naquela semana era o único lugar acho que as, onde tudo estava acontecendo. Então quando a gente, é, no ano passado, quando na hospitalar, A empresa em que eu trabalhava antes, a gente anunciou a aquisição, né? Então, a, a antiga UBM comprou a empresa onde eu trabalhava e a gente soube durante a hospitalar que ia trabalhar lá. Então assim, até pra gente a hospitalar foi importante Foi um momento de contar pro mercado Contar pra todo mundo que esse movimento Tava acontecendo Aí a gente entrou no escritório E eu comecei a trabalhar na organização Da da hospitalar desse ano E e comecei a entender um pouquinho Do que é o universo hospitalar Porque eu acho que até hoje eu tô descobrindo coisas Aqui dentro Porque realmente acontece muita coisa dentro De uma semana Acontecem negócios que eu não imaginava que aconteciam, acontecem reuniões que eu não imaginava que aconteciam e traz um público que eu não conseguia quantificar um espaço pra caber todas aquelas pessoas importantes do setor de saúde brasileiro. Ver isso esse ano, a primeira vez ali no... de de fato acontecendo dentro do pavilhão foi muito legal e me deu outra dimensão do trabalho que é feito dentro da da hospitalar. né? Porque quando você acompanha a jornada de uma pessoa dentro da feira ela já é intensa. Já é um dia a pessoa tá assistindo um conteúdo, um dia ela tá comprando um dia ela tá fazendo reunião de negócios no Business Center, um dia ela tá... Enfim, cada dia ela tá fazendo alguma atividade. A gente daqui parece que acompanha como que é a jornada dessas 50 mil pessoas dentro da feira, né? Então você faz um mapa, assim, de calor de de frequência dentro da feira e você fala, meu Deus, é tanta coisa acontecendo aqui dentro. É muito legal, é muito bom estar do lado de cá e é muito bom ver que a a Hospitalar também é responsável por trazer algumas, algumas tendências pro setor, por trazer discussões que são importantes. E até na organização a gente vai vendo, ao longo dos anos, a gente vai mudando algumas temáticas que são trabalhadas porque a gente tá ajudando o setor a evoluir nessas temáticas. Então, uma coisa que era um grande problema pra gente há 10 anos, hoje a gente já vê que a gente discute de forma diferente, a gente tá mais maduro e consegue ir acompanhando, acho que esse crescimento do setor junto com ele, né?
1: Em conteúdo, a hospitalar tem esse dever, inclusive, de ser um impulsionador, um um puxador mesmo desse desse mercado mercado Sim. e trazer o mercado para onde a gente quer que o setor de saúde esteja.
0: Na verdade, não para onde a gente quer, né? Mas para onde a gente é, oferece a plataforma para o setor discutir onde ele quer estar daqui a alguns anos e dentro das possibilidades dele o que que ele quer ser. A gente fala que o setor parece que é uma pessoa, né? Mas juntar essas 50 mil pessoas dentro de um mesmo lugar ajuda a gente a entender um pouco das tendências de para onde os líderes do setor estão caminhando, para onde o que que eles podem olhar. Então a gente traz experiências de outros setores é, que não de saúde aqui no Brasil. A gente traz especialistas de fora do setor, de fora do Brasil, para contribuir um pouquinho com outras experiências, porque acho que a gente não precisa trabalhar do zero sempre, né? Quebrar a cabeça o tempo todo sem ouvir experiências que já foram vividas em outros mercados.
2: É, se eu puder completar um pouco do que a Natália tá comentando, isso tudo faz parte do DNA da hospitalar. A hospitalar foi criada pela doutora Valesca há 27 anos atrás com esse objetivo de unir o setor e de apoiar o desenvolvimento do setor de ser uma plataforma onde estamos abertos para todas as discussões, debates e participação, porque só assim a gente vai conseguir ir evoluindo porque quando a gente fala de setor da saúde todos os debates são debates complexos você não tem solução de um dia para noite, então acho que o papel da hospitalar é esse é fomentar essa essa indústria, fomentar para que cada vez mais a gente consiga ir melhorando e se desenvolvendo assim, como sistema, efetivamente então acho que isso realmente já tá no DNA dela de quando ela foi criada
1: e a gente está gravando esse, esse último episódio da primeira temporada do Saúde Business no finalzinho de julho, ou seja, falta um mês e meio para acontecer um outro evento importantíssimo do portfólio Saúde da Informa, que é o RIS, o Healthcare Innovation Show. Eu, pelo que eu entendo do RIS, ele tem mais ou menos a mesma característica de ser um impulsionador de, de um mercado numa outra característica. O que, que o RIS tem de diferente da hospitalar? Por que são dois eventos diferentes? O que, que o RIS vai apresentar em 2021? 19, Rodrigo. Só para a gente contextualizar,
3: eu acho que a sua palavra é bem oportuna, né? É que é a questão de nós nos colocarmos de fato como uma plataforma que impulsiona de alguma maneira o setor dentro dos seus objetivos. Óbvio que para impulsionar o setor, nós precisamos estar de fato conectados com as necessidades do segmento, por isso que a gente tem um time que é, vive profundamente... É, o segmento de saúde no Brasil, 365 dias ao ano, seja através do, da hospitalar, mas também dos nossos outros produtos e serviços. Né? Nós temos o Saúde Business Forum, o um evento é, de presidentes que acontece em Comandatuba no mês de março, temos o RIS, né, que é o Healthcare Innovation Show, e temos também, a, obviamente cada evento tem a sua plataforma digital, mas nós temos uma plataforma digital que é também digamos assim, horizontal, né, que perpassa todos os nossos produtos e tem tem a sua independência, que é o SaúdeBusiness.com. Então, pegando um pouco do gancho do que a a Natália disse, ano passado nós fizemos a aquisição da da Live Healthcare e aí todo o time foi, obviamente, incorporado a essa estrutura justamente com este objetivo de que a gente tivesse uma integração, uma jornada mais ampla, onde a gente pudesse servir o setor de uma maneira mais estruturada e ao longo do ano. Eu acho que a gente tem construído isso, temos, obviamente, muitas coisas a fazer, mas tem sido, acho que, uma jornada bem interessante. Para falar especificamente do RIS, né, ele tem... um perfil um pouco distinto da hospitalar no que se refere ao seu propósito. Está absolutamente focado em inovação e tecnologia, tratando disso sob sobre diferentes vertentes. Né? Acho que a Natália depois vai poder explicar um pouco mais os detalhes é, de como isso é construído, mas ele, mas ele é um evento que tem características cujo conteúdo ele é central nessa discussão. É, o RIS foi um evento, de fato, além de ser protagonista hoje, mas ele foi um um, um evento que iniciou essa discussão alguns anos atrás e hoje obviamente colhe os frutos desse pioneirismo dentro dessa discussão toda. A gente também tem é, cada vez mais tentado trazer uma modelagem que seja um pouco mais provocadora, ele tem esse papel uh, e também uh, trazendo cenários nacionais, internacionais, buscando as comunidades das empresas que já estão avançando dentro desse cenário para dentro do evento. Tem sido bastante interessante ver a, 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 o quanto ele tem se desenvolvido ao longo do tempo e aqueles que forem vão poder observar um evento ainda mais incrível esse ano Aí eu acho que a Natália pode contar um pouco mais aí sobre a parte de, de conteúdos, nossos palcos acho que a presença de speakers internacionais enfim, tem, tem muita coisa bacana que vai acontecer esse ano.
1: A Natália é mais, mais íntima desse evento, não é?
0: <risos> é, quando a gente constrói o RIS a gente pensa muito em como que a, que a inovação é criada e fomentada e levada à escala dentro do setor de saúde, então é, o, o, o objetivo do evento é esse, é discutir inovação e é discutir tecnologia em diferentes perspectivas é, e sempre tentando levar é, a ideia de que a gente não tá falando de tecnologia como solução e é isso para o setor, a gente tá levando a tecnologia como ferramenta e levando os especialistas do setor para dizerem o que que eles estão fazendo com todas as tecnologias que estão disponíveis. Então, a gente brinca no setor que, enfim, algumas pessoas sempre têm medo de ah, a inteligência artificial vai acabar com isso, vai acabar com aquilo, com essa especialidade, com aquela. O que, o que de fato está sendo feito com inteligência artificial? Como que a gente está usando isso dentro do setor de forma estratégica? Como, para o presidente, eu sou um presidente de uma organização, é, o que, que eu tenho que olhar de acordo com essa tecnologia que está surgindo? Eu sou o cara de TI dessa organização, o que, que eu tenho que olhar com essa tecnologia tá surgindo. Então, a gente tenta unir o setor, e a gente tem conseguido muito bem, acho que nos últimos anos aí, unir o setor, levar alguns especialistas que já estão trabalhando com aquelas tecnologias inovadoras e provocar o setor de fato. Então, o que que eu consigo fazer com essa nova tecnologia que tá entrando? O que que eu consigo fazer com essa nova tendência de mercado ou de de novas formas de fazer a mesma coisa que a gente sempre fez? Então, não tudo precisa ser inovação cara, inovação, maquinário novo, nem nada Nada do tipo mas novas formas de encarar o setor de saúde né então acho que é, essa tem sido a maior provocação do evento Além disso, a gente traz bastante experiência e bastante contato das pessoas que que visitam com essas novas tecnologias. Então, a gente tenta levar sempre um hospital do futuro ou uma atividade que essa pessoa consiga ver por realidade virtual ou por alguma nova tecnologia, como que vai ser o setor de saúde que a gente tem criado. Então, acho que fica interativo também nesse formato. Esse ano a gente está levando, hoje a gente já tem confirmados 160 speakers Então seis dos top seis laboratórios já estão confirmados dentro do evento, oito dos top 10 hospitais já estão confirmados, dez das top 11 operadoras já estão confirmados. Então assim a gente está levando bastante gente relevante para discutir inovação, para discutir tecnologia e a gente também está trazendo algumas pessoas de fora que são muito legais. Então a gente visitou recentemente a Kaiser permanente e conseguiu agora trazer uma diretora deles para contar como que a Kaiser virou uma empresa de dados e como que ela fez essa transformação no dia dia, porque do momento que você decide quero ser uma empresa de dados, até o momento que realmente você é reconhecido como tal, demora um pouquinho, né? E tem alguns trabalhos, acho que aí dentro. Então, é, a Karen vai contar um pouquinho pra gente sobre isso. A gente tá trazendo a Denise Basov, que é uma pessoa que a gente tentou trazer já antes, por causa de agenda, a gente não conseguiu. E esse ano deu certo, que é a CEO da Walters Clover e ela é muito forte nesse tema de pertinência clínica e de é, como usar o dado e como usar o conteúdo pra entender 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 o que que você faz com aquele paciente Para melhorar o cuidado de saúde Melhorar os resultados Então tem tem bastante gente legal aí Sendo sendo trazida para o evento Acho que vai ser um evento muito legal
1: O que que você fala sobre o RIS, Viane?
0: O RIS é um espaço diferenciado Para você ter
2: contato com tudo Que é inovação e tecnologia então, ali você vai encontrar as soluções e as tecnologias expostas de outra forma. Ele é um espaço de educação, é um espaço para conscientização também, tanto do público, até mesmo do próprio expositor, que acaba tendo com. É, patrocinador essa mania de falar, né? É com o um patrocinador que também tem a oportunidade de estar em contato com, muitas vezes com conteúdo que ele não tem a oportunidade de estar habitualmente. Então, ele é um espaço bem bacana nesse sentido, porque ele é diferente de uma feira, ele é diferente de um encontro, ele tem uma, um ar realmente mais jovial, vamos dizer assim, né? Uma vida própria. Exato, isso. Então ele é bem bem fascinante E é bem diferente de você fazer Hospitalar, são universos distintos Só para
3: adicionar, acho que são universos Distintos, eu concordo, mas ao mesmo Tempo eles eles se convergem né? Existe Uma uma complementariedade Bastante interessante
1: Eu queria já ir para o nosso encerramento Da temporada, não é nem do episódio, da temporada E aí queria pedir uma palavra final De vocês sobre Hospitalar 2019-2020 Sobre o RIS, convidando as pessoas a fazer parte dos eventos Mesmo que porque o nosso podcast pode ser ouvido Daqui a seis meses, então é Para todos os eventos da Informa Fiquem à vontade, por favor
2: Queria agradecer a todos que participaram desse, Dessa primeira temporada de, Esperamos de muitas temporadas Que a gente ainda vai produzir Que realmente o feedback foi muito positivo Isso só é possível pela participação de todos O envolvimento de todos Dentro dessa produção Para hospitalar a gente está trabalhando muito Para levar um melhor evento ainda no ano que vem sempre levando soluções diferenciadas mais engajamento mais, mais demonstrações enfim, projetos novos estão por vir que em breve a gente vai comunicar melhor e pro RIS, que o RIS tá chegando então que a gente convida todo mundo pra que participe, entre no nosso site procura lá no site
1: o
0: RIS e faça sua inscrição para participar com a gente nesses dois dias Natália? É, eu acho que primeiro eu queria agradecer, né, porque acho que foi uma temporada muito legal, a gente conseguiu trazer um pouquinho do que estava acontecendo dentro do evento para aquelas 50 mil pessoas agora disponível para todo mundo é, acompanhar essas discussões. É parte do que a gente acredita que é difundir a informação. Acho que o, as boas práticas da área de saúde que tem acontecido. E a gente vai complementando isso ao longo do ano com cada um dos nossos produtos. né Então, convidar todo mundo para participar tanto do Hospitalar quanto do RIS, quanto acessar os conteúdos nas plataformas digitais, seja podcast, saúdebusiness.com. Acho que completa uma visão e traz... Acho que alimento para o setor de saúde crescer e para se desenvolver. Então, é um prazer, acho que, dividir um pouquinho dessa rotina do setor de saúde com todo mundo que está aí acompanhando. Então, obrigada.
1: Rodrigo.
3: Bom, para mim, depois de, de falas tão eloquentes, eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer a todos aqueles que passaram também por, por esta primeira temporada, fica o convite também para que as pessoas possam conhecer ainda mais o nosso trabalho agora em setembro né, na, na, na realização do RIS e continuem acompanhando com bastante atenção, porque como dissemos lá no início, temos um, uma equipe bastante crítica e propositiva, então nós vamos preparar muitas coisas bacanas para hospitalar e por consequência também para todos os nossos uh, produtos e serviços, sempre com esse princípio de ter um engajamento cada vez mais profundo, mais expertise mais conhecimento dirigido para empregar, de fato, os melhores esforços para um futuro da saúde melhor em última instância para o sistema e para os pacientes. Então, eu acho que é isso que a gente tem como missão, é ela que nós vamos continuar perseguindo em cada uma das coisas que a gente, de fato, decide colocar energia e fazer com excelência.
1: Que legal. Rodrigo, Viviane e Natália, muito obrigado. Vocês me receberam muito bem aqui na na Informa. Foi um prazer ter vocês aqui como participantes para fechar com classe mesmo, essa temporada do Saúde Business. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou nessa jornada de oito episódios que contaram um pouco do que foram os congressos do Hospitalar 2019 e trataram sobre algumas das principais tendências do setor da saúde. O Saúde Business já tem milhares de audições e downloads e, claro, vai seguir disponível em todas as principais plataformas digitais. Eu espero que você tenha gostado, fico aqui torcendo para novas temporadas surgirem e aproveito para te lembrar que você segue encontrando muita informação no portal saúdebusiness.com, no site, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn na Feira Hospitalar. Entre sempre siga a Hospitalar, que junto com o Saúde Business Forum e o RIS, o Healthcare Innovation Show, fazem parte do portfólio Saúde da Informa Markets. Com oferecimento da Hospitalar e com direção da GPS Health Branding and Business e produção da Podologia Podcasts, a primeira temporada do Saúde Business fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima!
0: saúde é um setor que é muito rico de informação.
1: Qualquer país democrático tem um dos pilares, um sistema de saúde organizado.
0: Eu acho que a gente vai ser ouvido por muita gente.
1: A LGPD vai pegar exatamente por isso.
0: O Brasil está, do meu
2: ponto de vista, está bem posicionado tecnologicamente.
1: Toda a tecnologia que a gente tem disponível, a gente também consegue aplicar ali.
3: É muito mais amplo do que simplesmente uma consulta.
1: Acessibilidade a todos, mesmo para aqueles mais carentes. Podcast Saúde Business.